0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Boss. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá viva gente boa, inteligência emocional, acredito que seja um dos pontos que a maior parte dos pais deseja que os seus filhos desenvolvam e tenham, tenham em si. E nós não precisamos de dar aulas aos miúdos, não precisamos de os sentar numa mesa a explicar o que é a inteligência emocional, ainda que para a gente graúda que, como eu, não aprendeu na infância o que é isto da inteligência emocional e de sermos emocionalmente inteligentes, já connosco é um bocadinho diferente porque nós precisamos de aprender as coisas de forma distinta. Portanto, a... Uh, Hoje aqui nós vamos ver uh, como é que nós podemos trabalhar a questão da inteligência emocional com os nossos filhos de uma forma leve, muito simples e eficaz. E fica a dica... Uh, precisamos nós também de aprendermos, e aqui sim sentados a uma mesa, o que é isto da inteligência emocional e como é que nós uh, podemos ser, nós enquanto pais e adultos, emocionalmente mais inteligentes, porque isto só nos vai trazer melhor bem-estar, mais benefícios em todas, todas, todas as esferas da nossa família, da nossa família e da nossa vida. E quero que também que saibas o seguinte... Um, estes pontos que nós aqui vamos ver são importantes, são simples de serem aplicados, mas acredita que ninguém consegue ensinar a inteligência emocional se não for emocionalmente inteligente. Bom, vamos a isso. Então, vamos lá. Nós precisamos de aumentar, para sermos emocionalmente mais inteligentes, precisamos de aumentar a literacia emocional. Primeiro porque nós somos palavra, não é? Nós construímos-nos através da palavra. E por isso, nós precisamos ter as palavras certas para explicarmos a densidade emocional que vai dentro de nós. Ora, é muito diferente eu dizer que eu estou muito chateada de dizer que eu estou muito frustrada, ok? Ah, a frustração tem o ombro caído. Uh, o chateada é capaz de ter um bocadinho de raiva ali metido. Portanto, eu preciso de saber, não só ter vocabulário, não é? Vocabulário para me exprimir e uh, em brasileiro literacia diz repertório, tenho que ter repertório emocional para me exprimir, ter as palavras certas e saber o que é que cada uma das palavras significa, porque se. Eu me quero explicar em condições eu preciso de usar a palavra correta e não aproximadamente. Posso dar esta dica no Crianças Felizes, que está a em Portugal e também vende no Brasil. No Crianças Felizes existe um capítulo sobre a questão da inteligência emocional e sobre uh, o que é que cada uma das aquelas emoções que ali estão uh, refletidas significam. Como é que eu as vejo e como é que eu as sinto, não só em termos interiores, não é? mas também ao nível do corpo, e na altura tiramos uma série de fotografias a miúdos super giros, na altura, que continuam muitos giros, mas agora já adolescentes, o livro vai fazer seis anos, mas continua muito, muito atual um, para, para todas as famílias. Dizia eu então que existe no Crianças Felizes um capítulo inteiramente dedicado à questão da uh, inteligência emocional que eu te convido a ler para teres ali algum léxico, algumas palavras e de saberes exatamente o que é que elas significam. Para quê? Para começares a verbalizar aquilo que o teu filho está a sentir e vais-lhe dando palavras, certo? Não é preciso muitas, é preciso, é uma constância que elas vão aparecendo e as mais frequentes ele vai percebendo isso. Eu recordo-me. Há uns anos, o meu filho vinha muito chateado com o colega dele e vinha-me contar a história, que estava chateadíssimo com, com o colega e os porquês e por aí fora. E eu escutava-o e decidi acusar recessão daquilo que ele me estava a dizer e virei-me para ele e disse, pois é, Gaspar, tu estás muito triste com isso, com essa situação e ele... Olhou para mim e disse, não, eu estou muito zangado. Isto significa o quê? Duas coisas. Eu não estava a ouvir em condições, e no meu mundo, é verdade. E em segundo lugar, quero dizer que ele sabia exatamente o que é que cada uma das palavras queria dizer e ficou extremamente confuso quando eu utilizei a palavra errada, porque ele sabia que não estava triste, ele sabia que estava muito zangado. E portanto, quando os miúdos se apropriam das suas palavras, eles sabem porque que, o, o que é que eles sentem? Isto é importantíssimo. Precisamos é de falar sobre isso. Então, nós não podemos ter medo, este é o ponto número 2, não, não podemos ter medo de falar sobre as emoções. Eu estou triste, eu estou frustrada, eu estou desiludida, eu estou com inveja, eu estou com ciúmes. Todas estas emoções existem e são para ser faladas. Portanto, eu preciso de falar sobre as emoções para os miúdos perceberem que não há nada de negativo em sentir coisas negativas, ok? São emoções apenas. E tal como eu digo que nós não precisamos ter medo de falar sobre as emoções, eu também não posso ter medo de lidar com as emoções, com essas emoções tão intensas que nos acontecem e que por vezes, junto dos miúdos, se manifestam de, forma mais, de formas mais exuberantes. É assim mesmo eu não preciso e não posso ter medo de lidar com essas emoções, Porquê? porque Porque uh, a mensagem que eu vou estar a passar é que, primeiro, elas não são bem-vindas e, em segundo lugar, elas causam dano, são emoções e algumas são muito intensas. E porque eu sei lidar e tenho a coragem e aprendi a lidar com elas, eu vou ajudar o meu filho a lidar com essas mesmas emoções. Eu não vou querer, <risos> nem é possível, uh, extingui-las. Mas quando elas aparecem, eu não tenho medo. E aqui quem me segue sabe muito bem que uma das emoções que eu mais gosto é a raiva. A raiva para mim é das melhores emoções que me podem acontecer. São intensas, é uma emoção muito intensa, muito forte, mas quando me acontece, eu tenho sabido gerir a raiva da melhor forma para trazer mais benefícios para a minha vida, se foi uma coisa que eu aprendi desde pequena, claro que não, não foi e a própria maturidade não é? e a idade vem nos trazer alguma sagesse, como dizem os franceses se eu pudesse ter aprendido isto antes era capaz de ter dado um bocadinho de jeito <risos> por isso, se pudermos ajudar os miúdos a fazerem o mesmo é muito bom Bom, hum, isto lidar com as emoções também é não dizer aos miúdos, pronto, 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 deixa lá, já passou, vamos olhar para as emoções. Agora, dito isto, vamos para o ponto número 4, que é não vamos hipervalorizar o que não precisa de ser hipervalorizado. Isto na da aprendizagem das emoções um, é muito interessante ver uh, as pessoas usarem e verbalizarem aquilo que a criança está a sentir e por aí fora e estás triste, e estás todo direto, estás zangado e triste e por aí vai, mas há uma altura em que vamos ter que parar, não, é? não vamos hipervalorizar uma emoção, certo? Vamos lhe dar o devido valor. Não hipervalorizar. E, portanto, nós vamos acolher aquilo que a criança tem, está a sentir, mas não vamos uh, pôr-lhe fermento em cima da emoção para que ela uh, exploda por ali, não é? uh, saia, ganhe uma amplitude que não tem. Não é preciso isto. Portanto, há que ter algum cuidado nesta questão de hipervalorizar desculpa, de valorizar, para não cairmos no erro de hipervalorizar. Porque depois a criança hum, aprende a não desvalorizar. E porquê é que isto é tão importante? Claro que é preciso explicar isto, que eu quero aqui explicar com alguma cautela. Não é desvalorizar a emoção, não é nada disso. Mas há emoções que nos acontecem e que surgem até por vezes de pensamentos, de pensamentos de comparação por exemplo uh, e que nós nos sentimos diminuídos então é importante por vezes desvalorizar aquilo que eu estou a sentir e passar para outra uh, para outro estado que mais satisfação me vai dar naturalmente que é uma aprendizagem aqui é ao nível das emoções e lidarmos com tudo isto e, claro, e naturalmente que um podcast pequeno não ajuda e não é sequer o espaço para se estar a explicar tudo isto mas uh, precisamos de perceber se nós estamos de facto, a valorizar ou a hipervalorizar as emoções quando estas não precisam de, de ser hipervalorizadas. Ponto número 5, e vamos uh, para este e depois para mais dois, é necessário sermos emocionalmente honestos para os miúdos verem como é que isso se faz. E isto de sermos emocionalmente honestos é difícil. Sabes, eu tenho muitas, muitas mulheres que me procuram para nós fazermos sessões apenas sobre isto. E é um trabalho incrível, mas é um trabalho sobre a nossa verdade, nós descobrirmos o que é verdade para nós, nos nossos pensamentos, nas nossas relações. E portanto, quando eu começo a ser emocionalmente honesta com os meus filhos, eles aprendem a ser com, primeiro com eles e depois com os outros também. E é curioso que este ponto, a verdade, sermos emocionalmente honestos, e a verdade é também uma daquelas palavrinhas que eu coloquei uh, na lista de palavras que quero trabalhar e quero presentes uh, no meu 2021. E como ainda estamos no início do ano, estou aqui a recordar-me desse ponto. Depois, é importante que nós possamos trazer emoções boas não é? boas para nossas casas para os miúdos estarem à vontade com as emoções para lidarem com elas e para depois também estarem à vontade com as emoções negativas mas por cada emoção negativa nós precisamos ter emoções positivas senão fica muito pesado e muito difícil de que forma é que essas emoções positivas estão a acontecerem em casa? fica a pergunta e finalmente já falei disto tantas vezes e volto a falar porque é sempre bom lembrar, nunca é demais. É sermos boas pessoas. E eu não sei o que é que isso significa para ti, mas sei o que é que significa para mim. E portanto é importante que nós possamos ter este lembrete frequente de procurarmos ser mesmo boas pessoas. E boas pessoas não é boazinhas. Sermos boas pessoas, emocionalmente honestas. Uh, que procuramos ter mais pensamentos positivos não é negar o mal, não, nada disso mas é trazer leveza para dentro das nossas casas bem-estar, uh, fazermos o bem apesar de por vezes <risos> querermos fazer o mal isto faz parte da natureza humana mas é isso então, gente boa, vamos aqui recapitular estes sete pontos literacia é o repertório emocional não é léxico emocional para falarmos sobre as nossas emoções não termos medo de falar das emoções não termos medo de lidar com as nossas emoções não hipervalorizar o que não é para hipervalorizar, sermos emocionalmente honestos, primeiro connosco e depois com, com o resto das, das pessoas à nossa volta sobretudo para os miúdos verem como é que isto se faz trazermos emoções boas para dentro da nossa casa para que o nosso lar seja um lugar seguro e sermos boas pessoas simples assim basta lembrarmos-nos e colocarmos isto em ação já agora fica a nota que em abril as inscrições já estão abertas já estamos, já estamos com a, a sala meia cheia em abril nós vamos ter a nossa certificação em inteligência emocional no horário pós-laboral acredito que seja o único horário pós-laboral do ano e vai acontecer então em uh, abril esta certificação em inteligência emocional e social que é acreditada pela Ordem dos Psicólogos uh, em Portugal e é a uh, ação que nos permite também que nós façamos essa transformação em nós, que nos uh, uh, aproximemos de, de sermos pessoas emocionalmente mais inteligentes, porque como eu disse no início deste podcast, não é possível sermos uh, ensinarmos inteligência emocional sem o sermos primeiro. Gente boa, eu espero que tenhas gostado deste podcast. E tu já sabes, se gostaste, partilha, comenta e nós vemos-nos na próxima semana. Gostaste deste podcast? Então deixe os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosebosse.com. Nós vemos-nos na próxima semana.